0: Manşete hoş geldiniz. Gündemde COVID'in yeni varyantı var. Soğuklar var, artık kış geldi. Ve özellikle Türkiye'de ciddi bir işsizlik, açlık, ekmek kuyrukları, gerçeği var. Marketlerde her hafta, aşağı yukarı her gün neredeyse güncellenen fiyatlar var. Gün geçmiyor ki aç çiçek yağının fiyatı değişmesin, şekerin, unun, bulgurun fiyatı değişmesin. Benzer bir güncelleme sürekli. Akaryakıt fiyatlarında da yapılıyor ve akaryakıt istasyonlarındaki kuyrukları takip ediyorsunuz. Bu var. Göçmen krizi var. Türkiye'de de var. Avrupa'da da var. Ve Türkiye'de yükselen itirazlar var. Yükselen bir vatandaş tepkisi var. Bunlara da bakacağız. Yani sokağa çıkan vatandaşlara polis baskısı, şiddeti, engellemesi var. İktidar... Eylemlere müsaade eder mi etmez mi? Ya da eylemler karşısındaki tavrı ne olur? Milli Güvenlik Kurulu'nda bu konuşulmuş mudur? Ya da Milli Güvenlik Kurulu'nun bu ekonomik mesellere bakışı nedir? Buna da elbette bakacağız. Bir iki sıcak gelişme var. Hafta sonundan devreden ama önemli. Onunla başlayalım. Ardından bu güncel konulara birlikte bakacağız. Bir tanesi bu. Akşener, İstanbul Büyükşehir'in bir atık yakma enerji üretim tesisi açılışında işte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir araya gelmişler. Resimde ortada Ekrem İmamoğlu görülüyor. Sağında solunda da CHP ve İYİ Parti liderleri var. Hemen onların sağında solunda da CHP'nin il başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Burak Kavuncu var, İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı. Bu kadro nereye giderlerse beraberler. 26 Kasım'da işte bu tesisin açılışını yapmışlar. Orada e, İmamoğlu'na diyor ki Akşener, çalışma performansınızın devamını dilerim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım. Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım İstanbul'da çalışırsanız İstanbul ya diğer şehirlerde hizmet ederseniz işte oraya rekabeti biz üretimden hizmet üretimin üzerinden yaparız vesaire ve 13. cumhurbaşkanını Millet İttifakı seçtirmiş olur diyor yani hemen ardından da tevil ediyor yani İstanbul'daki hizmetler Millet İttifakı'na yarar ve e, halkta der ki bak işte İstanbul'da doğru bir ismi seçtik ve Millet İttifakı'nın adayına oy verelim bu pek böyle anlaşılmadı tabii. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da başarılı olup olmaması, popülaritesiyle alakası yok. Ekrem İmamoğlu'nu bir kere İstanbul'da çalıştırmıyorlar. Taksi plakası bile verdirmiyorlar. Hemen her şeye müdahale ediyorlar. Yetki alanlarını daraltıyorlar. Bunların hepsinde zaten millet görüyor. Dolayısıyla yarın öbür gün Ekrem İmamoğlu başarısız olsa bile bunun faturasının kesileceği yer Ekrem İmamoğlu olmayacak. İktidar olacak, saray olacak. Her neyse Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir şansı var. Bir diğer konu, çalışma performansınızın devamını dilerim. Cumhurbaşkanlığı seçimi de lazım denildiğinde e, benim adayım Ekrem İmamoğlu gibi bir sonuç çıkıyor. Hep söylüyorum, bir kere daha söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün aday olsa seçilebilme şansı yok. Yani ben de Tayyip Erdoğan karşısında Türkiye'de oy kullansaydım Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirdim. Pek çok insanın da oy vereceğini biliyorum ama seçilmeye yetecek kadar oy alacağını düşünmüyorum. Bir sürü bunun nedenleri var. Sıralamayayım şimdi. Ve zaten yapılan anketlerde de, yapılan kamuoyu araştırmalarında da Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın gerisine düşüyor. Hem de çok gerisine düşüyor. Bunu onlar görmüyor mu? Bunu Meral Akşener görmüyor mu? Bunu Kemal Kılıçdaroğlu görmüyor mu? Bence görüyor. Fakat şu anda Kemal Kılıçdaroğlu kendi ismini belki ortaya atarak, kendi ismini belki yıpransın, benim ismim tartışılsın, ne olacak ki falan diyerek bir son dakika sürpriziyle Millet İttifakı adayı yıpranmasın diye e, Açıklanacak ismi koruyor, kolluyor olabilir. Bu konuda Beral Akşener'le bir mutabakatları söz konusu olabilir. İleride anlarız. Zaten bunu anlamamız en fazla bir seneye kadar belli olur. Fakat buradan görünen o ki Ekrem İmamoğlu üzerinde bayağı ciddi bir mutabakat var. İş oraya doğru gidiyor. Mansur Yavaş'ı da ıskalamayalım. O da anketlerde yer yer Ekrem İmamoğlu'nu bile geçiyor. Onu da ıskalamayalım derim. Bir diğer konuda Financial Times'tan. Türkiye için hiper enflasyon uyarısı gelmiş. Financial e, Times yıllık enflasyonun %20 barajını aşması ve 20.7'ye ulaşması e, bekleniyor. Hmm, i̇şte efendim e, yeni yılda e, birkaç ay içinde e, %30'a yaklaşabilir falan gibi e, yorumlar yapmış. Ama tabii Financial Times İngiliz e, e, ne diyeceğim, finans gazetesi, İngiliz para gazetesi yani ekonomi ağırlıklı bir gazete... E, saygında olan bir gazete. Fakat açıklanan enflasyon oranlarına, işte, evet açıklanan enflasyon oranlarına bakarak yorum yapıyor. Yani Türkiye 20'yi açıklayınca bunu 20 kabul ediyor ve diyor ki yakın zamanda %27'ye, 30'a yükselir filan. E tamam da yani şu anda reel enflasyon 45, 47, 48 mesafesinde. Ürün bazında baktığınızda sadece döviz devalasyonuna baktığınızda bir senede 45 artmış. Diğer pek çok şey, akaryakıt, doğalgaz, elektrik, temel ihtiyaç maddelerine falan baktığınızda bunlar söz konusu. Ama ister istemez tabi devletin açıkladığı, Ankara'nın açıkladığı enflasyon baz alınıyor. Fakat enteresan bir şey söylüyor. Financial Times analistleri demişler ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz oranlarından vazgeçmeyi reddetmesi halinde Türkiye hiperenflasyona doğru ilerleyecek. Peki Erdoğan ne demiş? Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta konuşmuş. İşte şekildeki... Heyete bu heyette de yani artık çoğu ismi tanıyamaz oldum yani gerçekten bir ikisinin resmi filan yabancı gelmiyor. Bazı isimlere de gerçekten şaşırıyorum Allah Allah yani Erdoğan'ın uçağına seni de aldılarsa falan diye. Neyse eğer ben de diyor ekonomi tahsili görmüşsem göreceksiniz enflasyon inşallah seçim öncesi nerelere düşecek. Şimdi bakın aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. 2013'ten beri sürekli gerileyen bir şey söz konusu. Yani sürekli artan bir enflasyon, sürekli gerileyen bir milli gelir, sürekli artan bir işsizlik söz konusu. Yani 2013'ten 2021'e gelindiğinde 8 senedir bu eğri bu şekilde giderken bunu nasıl çevireceksin? Ve bunun hiçbir şeysi de yok. Sadece laf. Bıla bla. Bu kardeşinize yetkiyi verin, gör bak nasıl ekonomiyle mücadele ediliyor, faizle mücadele ediliyor falan dediğinde 2018'di. 2021'de gördük. Yetki verildi 3,5 sene sonra. Türkiye adeta iflas etti. E şimdi gene bak göreceksiniz falan. Yani çok tuhaf bir şey var bizim vatandaşımızda. Yani kendi oğlu, kızı, eniştesi, ne bileyim iş ortağı falan herhangi bir şekilde böyle iki kere, üç kere yalpalasa kapıdan içeri sokmaz. Kendi oğlu, kızı olsa bile, kardeşi olsa bile, eşi olsa bile der ki yani seninle bu iş olmaz. Fakat bu vatandaş çuvallama üstüne çuvallama bir de üstelik ne demiş? Tayyip Erdoğan'ın zikzakları yok. Erdoğan en başından beri düşük faizden bahsediyor. Faiz inecek diyor. Ben hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım. İşte savunmuyorum, savunmayacağım. Bu konudan taviz vermem. Şeyi de tekrarlamış. Faiz sebep, enflasyon sonuç. Zikzakları da yok demiş. Diyecek bir şey yok. Evet bu iki e, hafta, sonundan, hafta sonundan devreden konudan sonra e, sıcak gündeme bakalım. Omikron varyantı diye bir gerçek var efendim e, dünyada. Özellikle Güney Afrika haritada da görüyorsunuz. Güney Afrika Cumhuriyetleri yani Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botswana'da e, çıktığı bu varyant... Omikron varyantı ve e, süratle dünyaya yayıldı. Şu anda e, İngiltere'de, e, Danimarka'da, Hollanda'da ikişer, üçer, beşer neyse dosya var. Veya case dedikleri vaka var, dosya değil, e, vaka var e, ve bu e, vakalar artıyor. Bundan dolayı da önlemler e, gelişti, geliştirildi. Bunlardan biri de şu, bu e, grafik çok güzel, bunu daily mail'dan kestim getirdim size. Avustralya'da bile görülmüş ki Avustralya bu işte en iyi mücadele eden ülkelerden biriydi. Şimdi ülkeler tekrar kapanmaya başladılar. Tekrar önlemler artırılmaya başlandı. İngiltere'de maske tekrar zorunlu hale geldi. E, alışveriş e, işte dükkanlarda veya mağazalarda e, ve toplu taşımda yarından itibaren salı gününden itibaren tekrar maske zorunluluğu oldu. Ve ülkeden ülkeye değişmekle beraber bir takım kısıtlamalar ve bir takım kurallar tekrar devreye girdi. O arada BioNTech açıklama yapmış ve demiş ki biz bu varyantı test ediyoruz şu anda. Eğer mevcut aşımız yeterli olmazsa 6 hafta içerisinde yeni aşı geliştiririz. Fakat çok bilinen bir yanlış var. Bir kere daha söyleyeyim. Aşı olduk neden COVID'e yakalandık diye hala konuşuyor insanlar. Avrupa'da da Türkiye'de de. Arkadaş aşı olmanız sizin COVID'i hafif atlatmanıza sebep hafif atlatmanız için bir yardımcı. Covid bünyenize girdiğinde, Covid bulaştığında bir şekilde bundan etkileniyorsunuz. Çift aşılı da olsanız, 3 aşılı da olsanız, 4 aşılı da olsanız, görmedim 4 aşılı da. Ne kadar aşılı olursanız olun, vücudunuz ne kadar antikor üretmiş olursa olsun Covid vücudunuza geliyor, bulaşıyor. Sadece aşı olmuş olduğunuz için vücudunuzun bağışıklık sistemi bununla yakapaça olmayı, bununla mücadele etmeyi öğrenmiş oluyor ve siz Hastanelik olmadan, yoğun bakımlık olmadan, oksijen cihazına falan bağlanmadan ayakta veya hafif yatarak, dinlenerek, istirahat ederek bu rahatsızlığı geçiriyorsunuz. E aşı olmuştum neden geldi? Yani bu grip aşısı gibi akla o geliyor. İşte grip aşısı oldum grip olmam bu sene. Bu bunun gibi değil. Yani lütfen aklınızdan çıkarın. Aşı oldum niye böyle oldu demeyin. Elbette aşılamanın yoğun bir şekilde yapılması, vakaların düşmesi, yoğun bakımda olan e, hastaların sayısının azalması, ölümlerin azalması, toplumsal bağışıklığın yani sürü bağışıklığı dediğimiz bağışıklığın artmasıyla genel olarak vakaların ve ölümlerin düşmesi, yoğun bakımların düşmesi falan eş zamanlı hep beraber, yani birlikte olacak şey. Elbette aşının da bu konuda etkisi var. Fakat şu anda aşılı olmanız sizi Covid virüsüne karşı koruyor değil. Sadece virüs bünyenize girdikten sonra sizi virüsün etkilerine karşı koruyor. Öyle söyleyeyim. Euronius'taki şu haber eleştirildi. Avrupa'nın ilk omikron vakası Mısır'dan Türkiye aktarmalı olarak Belçika'ya giden bir kişi de tespit edildi. Şimdi diyorlar ki ya niye her şeyle Türkiye'yi karıştırıyorsanız. Adam yani Türkiye aktarmalı. Ya, biraz evet haritayı getirdim. Ülkelerde birer ikişer bak. Türkiye aktarmalı. Diye haberde vurgulanması Türkiye'ye bindirmek, çakmak için değil. Bu bir habercilik görevi. Bu bir etik görev. Yani Türkiye aktarmalı dediğinde o aktarmalı ne demek? Türkiye'de uçak duruyor. Uçaktan iniyorsun. Körükten geçiyorsun. Terminale geliyorsun. Tuvalet ihtiyacını, başka tür ihtiyacını gideriyorsun. O şeyde, o alanda. E, transfer alanında bekliyorsun uçağını bekliyorsun ama bir saat ama beş saat ama 8 saat kaç saat sonaysa sonra da uçağına gidiyorsun gene körükten geçiyorsun bilmem ne bir sürü insanla bu arada muhatap oluyorsun lobide tuvalette kasada şurada burada neyse sonra da uçağına binip gideceğin ülkeye gidiyorsun yani Türkiye'den transit geçen Türkiye aktarmalı olarak geçen biri virüs taşıyorsa bu önemlidir ve bu Türkiye aktarmalı olarak seyahat etmiştir denir yani kimse bu tarz haberleri kınamasın. Her şeyi alerji göstermeye başladık yahu. Bakın bu da enteresan. Bunu Daily Telegraph'tan kestim. İngiltere gazetesi. Çek başkanı, Covid efendim. Ve yeni başbakanı kabul ediyor. Ancak rahatsızlığı, şu tekerlekli iskemlede olan Çek Cumhurbaşkanı görüldüğü gibi bir böyle cam muhafaza içerisinde kabulünü gerçekleştiriyor. Bu kişi de yeni başbakan. Hükümeti kurmakla görevlendirilen kişi. Evet. Yani Covid. Yani ne manzaralara tanık oluyoruz yani. Ne böyle Jamaikan içerisinde bir Covid'li ba- <gülüyor> cumhurbaşkanı hükümeti kurmakla görevlendirdiği başbakan vesaire. Evet. O arada İngiltere'ye yılın ilk karı yağdı. Türkiye'de de ciddi bir lodos var biliyorum. Ee, saat kulelerini şunu bunu deviriyor. Evet. İklim değişikliği önemli. İngiltere'de Kasım ayında kar düşmezdi ama bütün bölgeler aşağı yukarı düştü. O açıdan enteresan. Ciddi bir ısınma sorunu, bir enerji darboğazı bütün Avrupa'da, İngiltere'de ve aynı zamanda Türkiye'de söz konusu olabilir. Evet yakıt tüketimi arttı. Faturalarda elbette artacak, yansıyacak. Bu eş zamanlı olarak bir yani fırtınanın olması, kar, don hadiselerinin olması vesaire bütün bunların hepsi halkın zor bir kış geçireceğini ve bu durumun mart ayına kadar devam edeceğini gösteriyor. Sert bir kış geldi, kapımızı çaldı ve şu anda yaşıyoruz. Bağlı olarak göçmenler de gerçekten ısınmakta, barınmakta güçlük çekiyorlar. Bu kamp Fransa'da bir göçmen kampı. Kalay bölgesinde ve insanlar e, tuvalet ihtiyacını su ihtiyacını dahi gideremeden bu buz gibi ortamda hayatlarını bu derme çatma çadırlarda sürdürmeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz hafta e, Fransa'dan İngiltere'ye açılan bir bot Kalay açıklarında Manş Denizi'nde batmış 27 insan hayatını kaybetmişti. Bunlardan biri de Kürdistanlı e, Meryem'di. İlk tespit edilen kimlik. E, çünkü o göçmenlerin büyük bir çoğunluğu Kürdistanlı, Irak Kürtleri. Burada da Kaybettikleri insanların fotoğraflarını cep telefonunda gösteriyor göçmenler. Onların acısını hatırlıyorlar. İşte gene bir gönüllü e, göçmenlere, e, işte kızlar gönüllü göçmenlere e, şey veriyorlar efendim, sıcak içecek veriyorlar. Burada da yine e, Maç Denizi'nde kaybettikleri için ağlayan Hüseyin isimli bir göçmen var. Evet, arkadaşını kaybettiği için ağlayan. Türkiye'de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan, işte Ümit Özdağ Öz, e, nezdinde neyse e, bir ıkçılık veya faşizm hortlamış görülüyor. Şimdi e, benim bir takım söylediklerim de e, kritik ediliyor yorumlarda. Okuyorum hepsini. E, bazısına cevap vermek isterim. Ne yani? Yani diyorlar işte Tarık Bey bu çok fena burada göçmen meselesi. İşte Suriyeliler, Afganlar ne yapalım? Yani Siz niye bu insanları eleştiriyorsunuz falan? Bu göçmenlere veya karşı olmak veya işte bundan rahatsız olmak ırkçılık değil diyorlar. Bakın neyin nefret suçu, neyin ırkçılık olduğunu varın siz karar verin. Fakat artık bazı şeylerden gerçekten söz etmek çok güçlü, güçleşti. Yani temel insan haklarından, evrensel değerlerden, bir insanın bir ülkeden bir başka ülkeye adım attığında o, o insanın haklarından, yaşamsal haklarından, iltica, göçmenlikle ilgili haklarından falan bahsetmek çok zorlaştı. Fakat o göçmenlerin, bu öfkenin göçmenlere yönelmesi maalesef yerel idarecilerin veya politikacıların işine geliyor. Politikacılar veya yerel idareciler o göçmenlere yönelmeden önce o öfke, o anarşi çıkmadan önce tedbir alması gereken insanlar. Ve o ülkelerin akil insanları, o ülkelerin politikacıları, o ülkelerin akademisyenleri bu konuda oturup göçmen akını veya göçmen e, ne bileyim yolları nasıl kesilir? Bu nasıl önlenir? Buna bakması gerekiyor. Başkentlerinde oturup kafa yorması gerekiyor. Devletlerin kendi aralarındaki didişmelerden ortaya çıkan bu tür sorunlar siz vatandaşın e, kucağına bırakırsanız va- anarşi çıkar. Millet birbirini keser. Döver, gönderir, tecavüz eder, soyar. Her şey olabilir. Eğer 80 milyonluk Türkiye'de 8 milyona doğru giden bir göçmen nüfusu varsa dünyanın hiçbir ülkesi bunu gözleyemez, Bunu asimile edemez. Bunu entegre edemez. Bunu şehirlerine, köylerine, ilçelerine dağıtamaz. İmkanı yoktur bunun. Yoktur yani. Ama siz bunu halka bırakırsanız e, halk işte böyle yerel idarecileri alkışlar. Ve deniyor ki hadi bakalım CHP bir daha Bolu'da bu ismi adaya göstermesin bakayım. Gene seçilir diyorlar. Niye? E, halkın sevgisini kazandı. Göçmenlerle ilgili politikalardan dolayı herkes Tanju Başkan'ı alkışlıyor. evet yani Yüksek bir kültüre daha farklı bir bakış açısına erişmek gerekiyor. Yoksa e, bu konu e, daha çok su götürür. Bakın e, sabah BBC'de kahvaltı programını seyrediyordum. Bu kepsi oradan kestim. Yerel saatte 8.55 civarı iki dizi oyuncusu BBC'de başlayacak, BBC Van'da başlayacak bir dizinin iki oyuncusu konuk edildi ve dizinin tanıtımı yapıldı. O oyunculardan soldaki ki ikisi de siyahi. Soldakinin üstünde bir tişört var ve o tişörtte İngilizce olarak şu yazıyor bunu bir göçmen dizayn etti. Yani bir mesaj veriyor. Yani bu kişi de esasen ataları itibariyle bir göçmen. Bir BBC dizisinde oynuyor. BBC'nin sabah kahvaltı programında dizinin lansmanı veya tanıtımı için çıkmış. Hiçbir şey söylemedi. Bu konuyla ilgili ve üzerindeki tişörtle ilgili. Ama üzerindeki tişörtte yazan yetiyordu. Bu tişörtü bir göçmen dizayn etti. Yaptı, üretti, neyse artık yani. Tasarladı. Heh, doğru kelime. Siz kendi ülkenizde böyle bir tişörtü Giyip bir televizyona çıkıp konuşabilir misiniz? Hangi sanatçı çıkıp konuşabilir? Hangi sanatçı bu tişörtle o televizyonda boy gösterebilir? Ve bunu yaptığında ne olur? Herkes kendi yaşadığı ülkeden kıyaslasın. Sadece Türkiye'yi söylemiyorum. Amerika, Fransa, Rusya, Ukrayna, Mısır, Suriye, Irak, İran, Afganistan. Bütün ülkeleri kastederek söylüyorum. Polonya, Belarus. Belarus'ta bir televizyonda böyle bir tişört giyip çıksın bakalım ne oluyor? Evet. Dün Black Friday'ydi. Ee, ben burada tabi Samsung reklamı yapmıyorum. Sadece şunu söyleyeceğim. Ee, bazı şeyler çok karıştırılıyor. Ee, batıda Avrupa'da şükran günü, şükran yemeği falan gibi, şükran günü yemeği gibi bir şey yok. Sadece Amerika'da var. Ancak Amerika'da şük- Perşembe, Kasım'ın son Perşembesi akşamı şükran günü yemeği. Ondan sonraki günde Cuma Black Friday olarak geçiyor. Senede tek gün firmalar çok büyük indirimler yapıyorlar. Şükran gününü almamış Avrupa ama Black Friday'i almış. Ee, yakın zamanda özellikle İngiltere'de 10 yıldır falan var. Ee, bütün Avrupa'da falan bu şey yapılıyor. Amazon'da şurada burada indirimler. Şimdi bu ilan öneme çıkınca şunu düşündürdü bana. Varın ekonomisi siz hesap edin. Televizyon 40 inç Samsung. 280 pound'muş. Şunu düşündüm ben 5,5 sene evvel İngiltere'ye geldiğimde aynı televizyonu aldım. 40 inç Samsung. 280 poundda fiyat hiç değişmemiş. Black Friday'de e, şey yapmışlar, e, indirim yapmışlar, e, 28 pound da indirim yapmışlar. Yani diyor ki bu televizyon 280 pound, ben, benim aldığım aynı televizyon 280 pound aynı şekilde. Black Friday'de alırsan 30 pound daha ucuz. E, enteresan e, şey, fiyatların değişmemesine, değişmediğine e, bir örnek onun için getirdim. Ama asıl şu anda şey geliyor. Bütün Avrupa'da her yer ışıklarla, neonlarla vesaire süslendi. Christmas, Noel mevsimine girildi. Fena halde artık yemek tarifleri, hindili sofralar, süslemeler falan. Bununla bir ay geçireceğiz. Bu konu çokça gündeme gelecek. Daha da konuşuruz. Christmas ne demek, Noel ne demek, yılbaşıyla bir alakası var mı? Yeri gelince onu konuşuruz. Şu konu çok konuşuldu hafta sonu gazete pencerenin de manşetiydi. Özhaseki demiş ki Ankara Belediye Başkanıydı en son bu vatandaş AKP'li Özhaseki. Aç dağlarda yaşayan insanlar vardı, bizimle sosyal yardımlar kurumlaştı demiş. Valla dağda yaşayan insan var mı yok mu bilmiyorum ama bu şey Serkan Özcan paylaşmış bir halk ekmek kuyruğu. Git git bitmiyor. Kuyruktaki insanların büyük bir çoğunluğu da kadın. Bu arada ve metrelerce belki yüzlerce metre ucuz ekmek almak için insanlar böyle kuyruktalar. Evet evet dağlardaymış vatandaş işte neymiş işte filan. Bizim dönemimizde diyor açlık bitti vesaire. Evet. Geçinemiyoruz diyene geçit yok. Bir diğer konu da bu. İktidar eylem yaptırır mı? Bir noktadan sonra ne olur? Bu yine bugünkü gazete pencereden. Artan enflasyon ve ekonomideki belirsizliğin getireceği yoksulluk farklı noktalarda itirazlar yükseliyor. Güvenlik birimleri yükselen seslere müsaade etmiyor falan. En son Ankara'da geçinemiyoruz çağrısıyla eylem yapmak isteyen küçük gruba polis müdahale etmiş falan. Bu konudaki görüşüm şu öteden beri de değişmedi. İktidar eylem yaptırmaz. Üç kişi bir araya gelse bir basın açıklaması dahi yapamıyor. Ee, ve her türlü gösteri, eylem, protesto hepsinin, Boğaziçi olayları falan da ortada. Hepsinin geziden bu tarafa engellendiği bir süreçten geçiyoruz. Bu görüşü, bu tavrı, düşüncesi iktidarın hiç değişmedi. Ancak bir noktadan sonra protestolara gösterilere eylemlere engel olamazsa işte o zaman karşı güçleri hatta silahlı güçleri sokağa salabilir arkamdaki yüzde elliyi tutamıyorum hikayesi gerçi arkasında yüzde de kalmadı ayrı bir konu ama önemli değil e, o silahlandırılmış güçler her zaman bekliyorlar ve onları sokağa salabilir ama ne zaman? Artık önleyemeyeceği bir kerteye gelirse, dolayısıyla AKP'nin mevcut rejimin neyse Erdoğan'ın sokak gösterilerine, protestolara asla ve asla prim verdiği düşüncesinde değilim. Devlet Denetleme Kurulu dövizdeki manipülasyon iddialarını araştırmaya başladı diyor. Cumhurbaşkanlığına bağlıydı, hala öyle mi bilmiyorum. Milli Güvenlik Kurulu kararı artık ekonomik tehdit Manipüle edenler, speküle edenler vesaire. Yani bu konuda her türlü kritik artık bir milli güvenlik, ulusal güvenlik tehdidi olarak ele alınıyor. Devlet denetleme kurulda dövizdeki iddiaları falan böyle e, araştırmaya başlamış. Biraz evvel Erdoğan açıklamalarını program başında getirmiştim. O açıklamalardan sonra dolarda veya dövizde tekrar bir kıpırdanma oldu. Yani esasen bu işi bir numaralı manipüle eden Erdoğan'ın kendisi. Euronews paylaşmış. Bulgaristan'dan 3 kat fazla... 10 yıl önce, Türkiye'de 10 yıl önce asgari ücret Bulgaristan'dan 3 kat fazla, Türk lirasıyla Bulgar levası, levası ise aynı seviyedeydi. Ama 10 sene sonra her şey tersine döndü diyor. Bulgar levası 7 lirayı geçti. Türkiye'ye bu yıl giriş yapan Bulgar vatandaşlarının sayısı da 1 milyonu geçti diyor. İşte Bulgar levası karşısında Türk lirasının durumu. Mesele doların yükselmesi, Amerikalı baronların falan operasyonu değil. Mesele Türk parasının dünyanın bütün para birimleri karşısında değer getirmesi, Bulgar levası karşısında bile değer yitiriyor. 10 sene önce asgari ücretiniz oranını 3 katıyken, paranız birbirine eşitken, şimdi nasıl böyle bir durum oldu da Bulgarların ekonomisi, parası sizi geçti? Soru bu. Ve Bulgarlar alışveriş için Edirne'ye 40'lar eline geliyorlar. Soru bu. Paranızın değersizleşmesi. İranlılar da doğudan geliyorlar alışveriş yapmaya. Hani yani o İran parasıyla geliyor, bu Bulgar parasıyla geliyor. Mesele dolar değil yani. O arada hani enflasyon %19, %20'de tutmaya çalışıyorlar ya. İstanbul'un meşhur taksiciler odası başkanı taksi ücretlerinin %60, taksimetre açılış ücretlerinin %100 zamlanmasını istemiş. Herkes gençlik, gerçek enflasyonu biliyor. Karardan bir haber Erdoğan 3K'yı keşfedince bozuldu demiş Ahmet Davutoğlu. 3K ne? Kamu bankaları üzerinden finansman... Kanun hükmünde kararnameler ve kayyum. Yani Erdoğan diyor kamu bankalarını soymayı, kamu bankaları üzerinden devleti soymayı diyor öğrendi. Kanun hükmünde kararname, ağzımdan çıkan her şey kanun bunu öğrendi ve kayyum çökme. Yani bir numaralı çetebaşı, bir numaralı mafya başı, şebeke lideri falan pozisyonu. Bankalara devlet nasıl soyulur, i̇şte ağzımdan çıkan her şey nasıl kanun hale getirilir. Ve kayyumla her yere nasıl çökülür? Davudoğlunun diyemediğini ben diyeyim. Gökçekler. Yahu enteresan soygun yöntemleri. E, Melih Gökçek, ego otobüs ve taşınmazlarını 3 yıl için 34 milyon TL'ye sigortalatmış. Oysa diyor, kamu araçları kanunen sigortalatılamaz. Bilin bakalım 34 milyon TL ödenen sigorta şirketi kimin? Gökçek'in oğlu Osman'ın. Bir diğer haberi de Kronos'tan okuyalım. Gökçek, İpek Holding'in el konulan otelini Erdoğan'dan bizzat istedi. Melik Gökçek, saraya giderek İpek grubuna ait Angels Peninsula Oteli'nin gizli ortağı olduğu öne sürülen Söğüt İnşaat isimli şirkete verilmesini istedi. İddialara göre Erdoğan da sus payı olarak otelin ilgili firmaya verilmesini tale, e, t- talimatını verdi diyor. Yakın zamanda Gökçek'in oğlu Erdoğan'ın uçağında da arzendam etmişti hatırlatalım. O arada sözcüden Emin Özgönül'ün haberi bürokratlardan çok sayıda yolsuzluk dosyası geliyor demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Sözcü gazetesine konuşmuş. Bir de diyor ki sayıları çok fazla olduğu için ekip kurduk. Yeri ve zamanı gelince yolsuzluk dosyalarını kamuoyuyla paylaşacağız. Neyi bekliyorsunuz? Osman Kavala geçtiğimiz gün program yaparken hakkında dava e, mahkeme sonucu gelmemişti. Geldi sonra tutukluluk halinin devamına. Ama bunu e, karga kafası çizmiş. E, Twitter'da rastladım. Yukarıdan gelen bir emirle, göklerden gelen bir karar var falan diye de yorumlar yapılmış üzerine. Sanığın tutukluluk halinin devamına. O arada sabahtan bir haber. Eski polis akademisi öğrencilerine operasyon. Yani zamanında öğrenciyken... 13, 15 yaşında, 14 yaşındayken dokunmadıkları isimlere 18 yaşına gelince operasyonu alıyorlar. Bu işin sonu yok. Yani bugün 10, 12 yaşında, 20 yaşında, şey 12, 10, 12, 15 yaşında olan kimilerine de 5 sene sonra gene aynı şekilde 18 yaşına gelince aynı şekilde operasyon yapılıp toplanacak. Bitmiyor, bitmiyor bu. Bülent Arınç da demiş ki işte efendim Erdoğan'a rakip olmayacağım diye iştahatta bulundum. Beni fazla zorlamasınlar iştahatlar değişebilir. BBC Türkçe'de herkes bundan konuşuyor. Yani yeri gelir ben de diyor görüş değiştirebilirim. Senin ne dediğin umurumda bile değil. Yani sen de fikirlerinde çöp. Ama enteresan bir itirafta bulunuyor ki bu önemli. Diyor ki aynı BBC'ye verdiği söyleşte. Belki de ilk kez size söylemiş olacağım. Ben son dönemde terörle mücadele yüksek kurulu başkanıydım. Milli güvenlik kuruluyla hükümet arasındaki ilişkilerden sorumluydum. 2016'nın başına kadar defalarca MGK toplantılarına girdim. Hiçbirinde FETÖ terör örgütü ismiyle bir tehlikeden bahsedilmedi. MGK'nın gündemine girmeyen bir konuyu sokaktaki vatandaşın bilmesi nasıl mümkün olacak? İtirafa bakar mısınız? 2016 yılına kadar diyor FETÖ terör örgütü diye bir şey yoktu. Ben bilmiyorsam, MGK bilmiyorsa vatandaş nereden bilecek diyor. Yani 2016 yılına kadar, 15 Temmuz'a kadar böyle bir örgüt, ilan edilen böyle bir örgütten diyor bizim de haberimiz yoktu. Vatandaşın nasıl haberi olsun herkesi şu tarihteki, bu tarihteki ilişkisinden, iltisakından, selam vermesinden, önünden geçmesinden dolayı, yaptığı yasal faaliyetlerden dolayı alıp içeri tıkıyorsunuz yıllarca hayatını. Karartıyorsunuz. Mühim bir itiraftır. Mühim bir itiraftır. Kendi beş para etmez ama o dönemki sorumlulardan biri olarak Bülent Tarınç'ın bu itirafı yarın öbür gün mevcut dava dosyalarının akıbeti hakkında veya işleyişi hakkında bir fikir verecektir diyor. Bugünkü yayını da böylelikle sonlandırıyorum. Her şeyi konuştuk mu varyant, soğuklar, işsizlik? Bu arada çokça sorular geliyor. Onlara birer cümleyle cevap vereyim. Yorumlarınızı okuyorum. Seçim, erken seçim, baskın seçim soruluyor. Zannetmiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi bozmadıkça ilkbaharda da seçime ihtimal vermiyorum. İslam, faiz vesaire ilgili ilgi yaptığım açıklamalara bir takım yorumlar gelmiş. Çok fazla nefesinizi yormayın. Bir malı veya parayı aynıyla iade diye bir şey yoktur. Ne ekonomide ne dinde ne de mantıkta vardır. Geçtiğimiz sene birinden 100 lira borç almışsanız bu sene 100 lira olarak o borcu ödediğinizde o size böyle aval aval bakar. Ya kardeşim der ben geçtiğimiz sene yani 100 liranın değeri buydu şimdi bu. Sen bana borcunu ödüyorsun ama yani filan der. Dolayısıyla bunun dini, ilmi, ekonomik, iktisadi, toplumdaki karşılığı bellidir. Dolayısıyla hiç kimse bana farklı bir hükümle gelmesin. E, hayatın içinde bir konudur bu. Bir diğer konuda e, deniyor ki işte varsa yoksa AKP Recep Tayyip Erdoğan eleştirisi. Yani benim yaptığımın bu programlarda söylediklerimin bir Recep Tayyip Erdoğan veya AKP eleştirisi olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kapatın bir daha da bakmayın. E, ben burada kadim devlet ve e, rejim kritiği yapıyorum. Ve bu rejim geriye doğru en az 150 yıllık geçmişi var. 1850'lere 70'lere kadar giden bir geçmişi var. O günlerden kurulan ve devam eden. Bir yapıdan bahsediyorum. E, ya arkadaş halka sormuşlar ekonomiyi iktidar düzeltir mi diye. Metropol araştırması hayır demiş halk. Muhalefet çözebilir mi diye soruyorlar. Ona da hayır diyor. Yani halkın iktidardan da muhalefetten de umudunu kestiği bir dönemden geçiyoruz. Ve bu konuyu analiz etmeye çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Bu bir RTE karşıtlığı, AKP düşmanlığı falan değil ki. Bu bir solculuk sağcılık da değil yani. Bilinen manada, anlaşılan manada ikisi de yerin dibine batsın. Türkiye sağcılığı da, Türkiye solculuğu da. Bu o değil yani. Devleti soruyorlar. İşte devletten kastın nedir, neyi kastediyorsun bilmem ne. Ben demiştim ki işte devlet istemedikçe Erdoğan değişmez vesaire diye. Yahu devlet özelde insanlar arasındaki hukuku düzenler takip eder ve genelde dış dünyaya karşı Dış politikada da gene kendi insanların, kendi halklarının çıkarlarını korur, müdafaa eder. Birilerinin eline geçince de bugün olduğu gibi sistem bozulur. Devlet ele geçiren çeteye, şebekeye hizmet eder. Şu anda Türkiye'de olan budur. Dolayısıyla benim yaptığım da bir AKP karşıtlığı, bir Erdoğan karşıtlığı düşmanlığı değil. Lütfen bunu böyle değerlendirin. Diyorlar ki sen algı yapıyorsun. En son buna da cevap verip bitireyim. Ya eğer amacı algı olmayan bir yorumcu gösterirseniz bana amacı algı olmayan algıları değiştirmek, algılara çalışmak, e, algıları düzeltmek, algıları tamir etmek, algıları yönlendirmek olmayan bir analist, bir yorumcu bulursanız bana da gösterin. Tamam mı? Ve e, havaya konuşmadığımızı bilin. Anlatabiliyor muyum? Elbette sizi zihinlerinize, beyinlerinize, algınıza konuşuyoruz. anınıza konuşuyoruz. Havaya konuşmuyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Havaya yorum yapmıyorum. Havaya haber yapmıyorum yani. Elbette algılar önemli bizim için. Algıların değişmesi ve buna katkımız varsa bu da çok önemli. Ve eğer bir şeye memnun olacaksak buna memnun oluruz en çok. Tamam mı? Başka sorular da var. Daha fazla vaktinizi zahir etmek istemiyorum. Ona hafta içinde bol bol yeri geldikçe cevap et, cevap veririm. Yine sorularınız varsa ne olur aşağı yazın. Hepsini okuyorum. Kısa kısa böyle cevap vereceğim her yayının sonunda. Teşekkür ederim katıldığınız, paylaştığınız için. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.